0: Cześć, agent specjalny Grzegorz Kusz z tej strony. Dziś w odcinku będę opowiadał o tym, w jaki sposób zarabiać na etacie więcej. I wcale nie chodzi mi o to, żeby szukać pracy, gdzie zamiast 17 płacą 18 zł za godzinę, bo chyba takie stawki mniej więcej dzisiaj na rynku to standard, ale będę mówił o tym, jak zarabiać dzisiaj naprawdę dobre pieniądze na poziomie 7, 8, a nawet 10 tysięcy złotych miesięcznie. I powiem to na przykładzie, przy którym byłem i z doświadczenia to znam. Zapraszam na odcinek. Wiele razy pisaliście w komentarzach, że Grzegorz, inwestycje są super, one są bardzo ważne, jednak trzeba mieć na nie pieniądze i to jest kolejny etap jakby tej finansowej drogi. Ja się z tym doskonale zgadzam i chciałbym dzisiaj osobom, które inwestują nie swoje pieniądze albo nie mają pieniędzy i zastanawiają się jak inwestować pieniędzmi, które będą pożyczone na przykład z banku. Uważam, że to jest tylko dla osób, które już są daleko, daleko do przodu i mogą kredyt na przykład lub pieniądze inwestorów wykorzystać do jakichś inwestycji. Więc to jest na dalszych etapach, ale dla tych osób, które jeszcze inwestycji nie zaczęły i nie mają nic w swoim portfelu inwestycyjnym, czyli nie kupiły żadnych kryptowalut, nie mają żadnej nieruchomości, nie mają żadnych monet, nie mają żadnego składnika majątkowego, który jest twoją inwestycją, czymkolwiek. Więc na początku trzeba skupić się na tym, aby zarabiać więcej. Dzisiaj w Polsce niestety prawie 80% osób zarabia poniżej 3000 zł miesięcznie na etacie. Ja nigdy nie powiem, że etat to jest złe rozwiązanie. Powiem tylko, że zły etat jest złym rozwiązaniem, czyli etat, gdzie sprzedajesz swoje godziny pracy, swoje dnie, tygodnie i miesiące. Często się mówi, że ludzie czekają w pracy na to, aż wybije 16, jeśli pracujesz od ósmej. W ciągu tygodnia czekają na piątek, później czekają na 10, bo jest wypłata, a później czekają na urlop, a później czekają na emeryturę, czyli cały czas czekają, a czas leci. A to jest... Jedyna waluta, którą możesz zamieniać na, na pieniądze w sposób mądrzejszy niż to, że sprzedajesz każdą swoją godzinę za kwotę, którą szef wymyślił. Dlaczego ten film nagrywam? Dlatego, że sam na, sam na etacie zaczynałem i doskonale wiem, o czym mówię. I w pierwszej pracy na magazynie w Tesco zarabiałem 5 zł na godzinę. Było to dawno temu, ale pamiętam doskonale, jak wyładowywałem całe palety czekolady. To było tydzień przed Wigilią. I ludzi w Tesco było tyle, ile mrówek w mrowisku, nie dało się tym wózkiem przejechać. Więc pamiętam doskonale bardzo ciężką pracę na etacie, za to dostawałem 5 zł za godzinę. 5 zł, dobrze, dobrze, czyli 8 godzin razy 5, 40 zł to była moja dniówka za 8 godzin pracy. I moich zawodów wykonywałem na, etat na etatach Kilkanaście, ja o tym kilka razy mówiłem w mojej książce, to będzie jest cała lista, okazuje się, że jak jadę czasami sobie samochodem i rozmawiam z moimi znajomymi, przyjaciółmi, rodziną, to niektórzy mi przypominają o jakichś etatach, które robiłem, a o nich po prostu zapomniałem. Tyle tego było. Ja pamiętam, że ich było kilkanaście, chyba szesnaście. I pracowałem kiedyś w szpitalu, w sklepie, sprzedawałem spożywczym, byłem kiedyś listonoszem, byłem kierowcą i woziłem gazy techniczne, pracowałem na budowie, pracowałem na oczyszczalni ścieków, a byłem nawet jeden dzień prywatnym detektywem, więc generalnie bardzo, bardzo dużo tych zawodów wykonywałem. Okazuje się jednak, że wszędzie tam, gdzie pracowałem, nawet w banku, gdzie wydawało mi się, że super dużo pieniędzy się zarabia, nie zarabia się na etacie dużych pieniędzy i nigdy nie doszedłem do takiego etapu, że zarabiłem właśnie na tym etacie więcej niż 3000 zł miesięcznie. O tym, co dzisiaj powiedziałem, a to było kilkanaście lat temu, a dzisiaj w 2021 roku, dalej jest tak, że prawie 80% Polaków zarabia co miesiąc mniej niż 3000 zł. To jest przerażające. Oczywiście mówię o oficjalnych kwotach, bo pewnie to są dane z gus z tego, co jest na na umowie podpisane, więc pewnie część dostaje pod stołem, część dostaje być może jakieś premie i tak dalej, i tak dalej. Ale nie zmienia to faktu, że bardzo mało się zarabia. I dlaczego ten tytuł jest, jak zarabiać na etacie więcej? Bo chciałem Ci opowiedzieć historię, historię z życia, nie mojego, ale z życia mojego kolegi Łukasza, którego bardzo pozdrawiam z tego miejsca. Ostatnio mieliśmy okazję sobie porozmawiać chwilę i z Łukaszem Spotkaliśmy się, Łukasz szukał pracy, szukał pracy na etacie. I teraz opowiem Ci historię Łukasza, jakby współpracy naszej, która trwała, jak dobrze pamiętam, 8-9 miesięcy, to była współpraca polegająca na tym, że wspólnie pracowaliśmy nad tym z Łukaszem codziennie, po kilka, a nawet kilkanaście godzin dziennie pracowaliśmy nad tym, żeby znaleźć pracę dla Łukasza. Na etacie, ale bardzo dobrze płatną. I teraz opowiem Ci w kilku punktach albo w kilkunastu zdaniach, żebyś wiedział, co dokładnie zrobiliśmy, że Łukasz finalnie znalazł tą pracę, gdzie zarabiał, jak dobrze pamiętam, 7-8 tysięcy, ale później znalazł kolejną. Wykorzystując te wszystkie rzeczy, które wymyśliliśmy, znalazł kolejną pracę. Mało tego, to była wypłata dla niego. On dostał wszystkie tipy dodatkowe, wszystkie takie bonusy, tak to chyba się nazywa premie bonusy, czyli dostał samochód służbowy, dostał kartę paliwową, dostał mm, jakieś ubrania służbowe, dostał właśnie jakieś dodatkowe dodatki na ubrania nie musiał z tej swojej wypłaty na to wydawać, dodatkowo jakieś karty multisport, ubezpieczenie zdrowotne i tak dalej więc jakby ta wypłata, którą on dostał, była nagrodą dla niego i on z tego już nie musiał nic wydawać na dojazdy i inne rzeczy, więc to było super. No i co my zrobiliśmy? Na pierwszym spotkaniu zastanowiliśmy się, co tak naprawdę Łukasz potrzebuje. Jest w miejscu X i zarabiał tam, nie wiem, 3 czy 4 tysiące złotych miesięcznie na etacie i nie chciał tyle zarabiać, chciał zarabiać więcej. No i teraz trzeba się postawić ze strony szefa. Kogo szef potrzebuje? Potrzebuje kreatywnego pracownika, kogoś, kto sam przyjdzie, kto pokaże swoją wartość i kto tak naprawdę zarobi większe pieniądze dla tego szefa. No, żeby ten szef mógł mógł te zarobione pieniądze przekazać temu pracownikowi, no ale za, sam żeby z tych zarobionych pieniędzy też, żeby w firmie coś zostało na rozwój firmy. Ok, więc konkrety. Usiedliśmy z Łukaszem i zastrzeliśmy się bardzo mocno zastanawiać realnie, gdzie on chce pracować. Kompetencje Łukasz miał, na pewno osobę, która jest w stanie uczyć sprzedawców, która jest w stanie w firmie być takim coachem, być osobą, która jest w stanie usiąść ze sprzedawcami i analizować to, czy dobrze sprzedają, czy źle sprzedają, jak mogą lepiej podejść do klienta. No ale dobra, zróbmy coś, co Łukasz robił do tej pory. Czyli wchodzi na Olixa i szuka pracy i wysyła przez formularz czy przez maila CV zwykłe w jakimś tam Wordzie, zwykłe CV i po prostu wysyła i mówi, a dobra, zróbmy tak jak inni, przecież jest ogłoszenie, no to trzeba wysłać. Wysłałem dzisiaj 30 CV no i czekam, czekam aż ktoś się do mnie odezwie, to jest pierwsze. Drugie to drukuję te CV i idę zostawić na tak zwaną bramę. Słyszałeś to pewnie wielokrotnie, no tutaj ta firma zatrudnia niech pan zostawi, proszę zostawić na bramie swoje CV. Ja to słyszałem wielokrotnie i dla mnie to w ogóle było jakieś Nonsense, że u ochroniarza na bramie zostawia się, czy na jakiejś recepcji zostawia się CV. Tak działają wszyscy. Czyli nie jesteś w stanie się w ogóle wyróżnić. Nikt Cię nie zauważy, bo jeśli jest fajna oferta pracy, to tych CV na bramie, czy na tej recepcji, czy gdzie tam, będzie kilkanaście, kilkadziesiąt, albo nawet kilkaset. Słyszałem już w tym roku, że na stanowiska asystentki jakiegoś prezesa, czy asystentki zarządu, przychodzi mailowo, czy jakkolwiek inaczej, kilkaset zgłoszeń na jedno stanowisko, 200-300. I słyszałem to od mojego znajomego, który po prostu powiedział i mam wrażenie, że oni są w stanie rzucić te wszystkie CV do góry i to, które zostanie, które spadnie na biurku, będzie wybrane jako to wygrane. Kiedyś, przypomniałem sobie, na naszym egzaminie na studiach nasz wykładowca tak właśnie robił z naszymi pracami, czyli po egzaminie rzucał wszystkie nasze prace i te, które zostały na biurku no były tymi, które zdawały egzamin, a reszta spadła poza biurko, no to to była poprawka, także <grych> tak sobie tylko przypomniałem. Ale dobra, lecimy dalej. I co w takim razie z Łukaszem zrobiliśmy? Usiedliśmy, zaczęliśmy się zastanawiać, jak być e, osobą, którą nas zauważą. Jak być Łukaszem, którego ktoś zauważy. A propos Łukaszów, Łukasz Jakub jak na YouTubie, e, 20 metrów e, kwadratowych Łukasza. Jeśli nie znasz e, Łukasza i jego pomysłu na to, jak on szukał pracy, to polecam Ci sprawdzić w Google, ale powiem Ci tylko, że Łukasz właśnie szukał pracy w mediach i nikt nie chciał go zatrudnić, więc stwierdził, że zrobi coś, czego nikt nie robi. Pamiętam, że za ostatnie tysiąc złotych Łukasz wykupił billboard. Dobrze słyszysz. Wykupił billboard, jeden billboard. Nie pamiętam, w którym mieście, to, bo we Wrocławiu, Krakowie nie ma znaczenia. Za tysiąc ostatnie złotych wykupił billboard i na nim wykleił swoje CV. Naprzeciwko okien firmy, w których w której Łukasz chciał pracować. I co się stało? Wszystkie media właśnie marketingowe, jakieś takie, które zajmują się HRM, czyli, czyli pracą plus marketing, no bo to jest świetna reklama, napisały o Łukaszu. Z tego, co pamiętam, można to sprawdzić w internecie. On dostał kilkaset, jak nie tysiąc jakichś maili, telefonów z gratulacjami po pierwsze, a po drugie z propozycją właśnie pracy w jakichś kreatywnych firmach. I to on później odwróciły się role. To później Łukasz mógł sobie wybierać. Świetne wywiady zresztą Łukasza na jego kanale, więc zrobił sobie pracę, robiąc zupełnie coś innego, więc przede wszystkim idź w drugą stronę, zastanów się w jaki sposób się wyróżnić. No i teraz co zaczęliśmy z Łukaszem robić? Po pierwsze, stworzyliśmy najlepsze CV, jakie może na rynku być. Skontaktowaliśmy się z dwoma najlepszymi osobami w Polsce. Wróć do mojego ostatniego filmu, gdzie mówiłem o tym, abyś zapłacił za konsultację najlepszej osobie z Twojej branży, żeby ta osoba dała Ci te wszystkie czynniki, te wszystkie tajniki, które są najlepsze, żeby się wyróżnić. I właśnie, my spotkaliśmy się i dzwoniliśmy do najlepszych ludzi HR w Polsce, które dały nam informacje, jak powinno wyglądać dobre CV. I w tym CV na początku, oprócz nazwiska, imienia, jakiegoś telefonu, nie ma być... Informacji, jaką ty szkołę skończyłeś. Nie ma być informacji, jakie ty technikum, liceum skończyłeś. Nie ma być informacji, że ty pracowałeś w firmie Franek, Staszek, spółka ZO. To nie ma znaczenia. Na pierwszych miejscach mają się pojawić twoje kompetencje. Czyli realnie, co ty jesteś w stanie wnieść do firmy. Jak CV ktoś faktycznie weźmie takie papierowe. Nie wiem, czy dzisiaj ktoś je czyta, ale jeśli ktoś jego wymaga, to daj mu najlepsze CV, jakie w życiu widział. I tam ma się pojawić pod twoim imieniem, imieniem nazwiskiem i telefonem, kontaktem mailowym do ciebie, informacja, jakie ty masz kompetencje. Po pierwsze, czyli na przykład komunikatywna znajomość języka niemieckiego lub chińskiego. Później umiejętność kodowania stron w takim i takim języku. Umiejętność występowania publicznego, umiejętność obróbki zdjęć. I to są na przykład twoje kompetencje, które masz i miej je faktycznie w praktyce. Nie udawaj, bo ludzie wpisują prawo jazdy, a nie umieją jeździć, bo mają tylko zdany egzamin. Więc to, to, to się nie liczy. Co dalej? Pod spodem powiedziała nam ta osoba, że ma być w tym CV i my to zrobiliśmy. Następnie mają być największe twoje sukcesy w pracy zawodowej, jeśli ją miałeś, bo jeśli idziesz do pracy i chcesz zarabiać więcej, to pochwal się, co ty realnie potrafisz, no i jakie wyniki stoją za tobą. Więc jeśli faktycznie pracowałeś wcześniej i nie masz żadnych wyników, no to jesteś na, na, na początku drogi, jakby masz 20 lat i nigdy nic nie zrobiłeś, ale jeśli masz 25 albo 30 lat albo więcej, no to już jakaś droga zawodowa, etatowa jest za tobą, więc jakieś wyniki powinny być. I jakie te wyniki, czyli twoje sukcesy zawodowe? Jakiś przykład, na przykład, że zbudowanie zespołu sprzedażowego siedmioosobowego, że wygenerowanie 7 milionów sprzedaży w branży motoryzacyjnej w 2015 roku, na przykład, że zwiększenie sprzedaży albo zbudowanie nowego zespołu telemarketingowego, jakkolwiek, przeprowadzenie kampanii promującej oddawanie krwi ogólnopolskiej, cokolwiek w Twojej branży robisz, na pewno masz jakieś sukcesy i fajnie je wypisać, więc po pierwsze wracam, Twoje kompetencje najlepsze, które możesz włożyć, a później sukcesy i na tej pierwszej stronie niech to będzie. I już ktoś, czytając to, mówi, kurczę, ciekawa osoba, ciekawy człowiek, sprawdźmy to. Nie ma znaczenia, jaką ty szkołę skoczyłeś, nie ma znaczenia, gdzie ty pracowałeś. Ważne jest, co ty potrafisz konkretnie i jakie osiągnąłeś wyniki. I to zrobiliśmy. I to CV... Y przygotowywaliśmy, nie wiem, kilka tygodni mam wrażenie i ono latało między mailami, między nami, a e, tymi ludźmi, z którymi rozmawialiśmy i myśmy je poprawiali po prostu do perfekcji. No i co? I to CV zostało wydrukowane na twardym papierze, papierze, bo to jest ważny dokument. Nie drukowaliśmy go na zwykłych białych kartkach, drukowaliśmy go na lepszym, twardszym papierze. Co robiliśmy później z tym CV? Wkładaliśmy go do kolorowych kopert, różowych, niebieskich, zielonych, Kolorowych, wszystkie kolory tęczy kupiliśmy, bardzo twarde, drogie koperty, żeby, bo to jest ważny dokument. On nie mógł pójść za 3,50 pocztą zwykłą, e, zwykłym jakimś listem, tylko wkładaliśmy go do kopert. Dlaczego nie wysłaliśmy mailem? Bo firmy mailowe dostają e, w zasadzie no, kilkaset maili czasami dziennie, więc wysłaliśmy to pocztą, teraz pytanie do kogo? bo jeśli jest firma e, ogromna, no to nie wyślesz na e, główny adres do firmy i, i to pójdzie do jakiegoś, e, nie wiem, jakiegoś głównego księgowego, czy do jakiejś pani, która będzie to rozsyłać, nie wiadomo do kogo to jest. No i teraz trzeba było się dowiedzieć, kto decyduje w firmie, aby przyjmować danego kandydata na dane stanowisko. No to do tego służy LinkedIn, czyli właśnie ten portal, y, gdzie ja się zastanawiam, po co nam jakiś LinkedIn, po co ten portal. Ten portal właśnie powstał po to, abyś wiedział realnie, że pani... Pan Adam Nowak, czy pani Kasia Kowalska jest właśnie szefem działu HR lub zajmuje się, nie wiem, rekrutacją w, konkretnie w tej firmie. I ty masz na tej kopercie napisać właśnie, że to jest do pani, ani Kowalskiej dyrektoru działu HR. Ty masz ją znaleźć na, na tym właśnie portalu społecznościowym. Lub wyszukać informacje w internecie, że to właśnie ona decyduje i ona jest osobą, która podbija pieczątkę i ona będzie przeprowadzać z Tobą rozmowę. To ma do niej pójść ten list. Więc wpisywaliśmy konkretne imię i nazwisko od razu jak brali list, to było wiadomo, że to ma iść do tej pani konkretnej. To był drugi typ, ale to nie był e, typ jedyny. Co dalej robiliśmy? Dalej ustawiliśmy Łukasza przed kamerą, tak jak ja właśnie siedzę. I nagrywaliśmy CV w formie wideo czyli to, co było w formie papierowej i wysyłanej w kolorowych kopertach. No bo wyobraź sobie, że przychodzi 200 CV, tak jak mówiłem, na niektóre stanowiska i teraz, teraz przychodzi listonosz i wysypuje ten cały worek z kopertami, najczęściej białymi lub szarymi. I tam jest niebieska lub zielona twoja koperta. I co myślisz, jak szef lub ta szefowa działu zobaczy te, cały stos i zobaczy tą zieloną kopertę wśród 50 czy 100? Zwróci na nią uwagę? Właśnie, o to chodzi. Ale tam w środku nie może być zwykły CV, ono musi być dobrze napisane i przede wszystkim te rzeczy, które tam są, muszą być prawdą i ty musisz na rozmowie faktycznie to wszystko potwierdzić. Jeśli list nie zadziała, nagraj wideo. Nagraj film. Przedstaw się po prostu. Jeśli wymagany jest język niemiecki lub angielski, nagraj to właśnie w tym języku. Jeśli to jest firma, która kreatywnie działa, nagraj to kreatywnie. Jeśli umiesz stać na głowie, stań na głownie. Staj na głowie, nagraj nawet jedno zdanie na głowie, bo jesteś kreatywny, bo, bo jest to, nie wiem, szkoła gimnastyczna, bo jest to coś, gdzie ty pokażesz właśnie, jeśli masz być kierowcą, nagraj to z trasę, że ty potrafisz tą ciężarówką jeździć. Wymyśl coś, czego 99,9% ludzi nie zrobi, bo oni powiedzą grzegorz, co ty gadasz? Przez to jest praca. Ja się tam muszę pokazać. To muszę przyjść, dobrze ubrany. Oczywiście, ale to jest kolejny etap. Musisz przyjść, dobrze ubrany, na godzinę, niespóźniony, przygotowany. Musisz wiedzieć, do jakiej firmy przychodzisz, czym oni się zajmują, bo dostaniesz takie pytania. I to była kolejna rzecz. I co robiliśmy z tym filmem Łukasza? Nagraliśmy jego CV. Łukasz nagrał dwie wersje. Po polsku i po angielsku. I te wersje wrzucaliśmy na pendrive'a. I wysyłaliśmy ten pendrive, ja już nie pamiętam czy łącznie z tą kopertą i z CV wydrukowanym na tym papierze, czy po prostu do firmy jako prezent. O, właśnie, jeszcze był prezent. Był jeszcze prezent, czyli kupowaliśmy pudełka z wstążkami i wysłaliśmy prezent do tej pani, która zajmowała się rekrutacją. I w pudełku prezentowym był właśnie krótki list i był pendrive z nagranym CV. I był taki film, była informacja, że to nie jest żaden wirus, że jestem osobą, która kandyduje do Państwa firmy, chciałbym z Państwem pracować i przesyłam na CV swój film. I powiem Wam, że reakcje były genialne. Były genialne reakcje, byłem cały czas przy tym procesie rekrutacji. Ważne, trwało to kilka dobrych miesięcy, ja pamiętam, że chyba 8 miesięcy. Łukasz był praktycznie w każdej firmie na rozmowie, w której chciał. Tych film było mało, więc też to nie było tak, że było kilkadziesiąt rozmów, tylko było kilka, sześć, czy siedem rozmów, ale w najlepszych filmach, w których chciał pracować. I tak podsumowując, bo oczywiście mógłbym jeszcze przypomnieć sobie kilka rzeczy, które robiliśmy, Łukasz dostał pracę tam, gdzie chciał za pieniądze, które to było 5 czy 6 lat temu, były na poziomie 7, jak dobrze pamiętam, tysięcy złotych plus wszystkie dodatki, więc jak myśmy liczyli to, to to przewyższało 10 tysięcy złotych miesięcznie i pamiętaj, to było kilka dobrych lat temu, 5 albo 6, więc dałem Ci dzisiaj taką historię i taki przykład tego, abyś myślał przede wszystkim nietusinkowo, żebyś był otwarty, otwarta i żebyś nie bał się nie bał się właśnie nowych rzeczy. Że jeśli faktycznie chcesz się wyróżnić na rynku, to nie jest tak, że jak nie masz wiedzy, to wyślesz zieloną kopertę i przyjmą Cię do pracy, gdzie, no, gdzie nie będziesz miał żadnej wiedzy związanej ze spawaniem, czy ze sprzedażą przez telefon, czy prowadzeniem zespołu. No, to się nie wydarzy, bo później jest kolejny etap i to jest rozmowa, na którą również się musisz przygotować. No Ale to już jest, myślę, materiał na osobny odcinek no i pytania do osób, które zajmują się hr -em. Ja tym się nie zajmowałem. Ja byłem trochę kreatywną stroną Łukasza i chciałbym Ci powiedzieć, że szukanie pracy, dobrej pracy na etacie, gdzie zarabia się więcej pieniędzy niż 3000 miesięcznie, to też jest praca. Łukasz pracował przez te 7-8 miesięcy codziennie. Codziennie wysyłał mi raporty. Ja również byłem po to, aby go dopingować, aby go sprawdzać, bo gdyby był samemu, być może nie byłby, nie byłby taki sumienny i by przestał po tygodniu. Ja byłem takim jego trochę szefem przez te 8 miesięcy. Ja go po prostu sprawdzałem. Więc pamiętaj, szukanie pracy dobrej, to jest również praca. Jeśli oczekujesz czegoś więcej finansowo, musisz również coś więcej od siebie dać. Więc z tym Cię zostawiam, co z tym zrobisz, to już jest Twoja sprawa, ale mam wrażenie, że, mam nadzieję, że ta historia dała Ci do myślenia. Także dzięki i do zobaczenia.